0: Si estás en búsqueda de convertirte en un ingeniero de mezcla profesional y te estás preguntando cómo es que puedo mejorar exponencial y constantemente, en este episodio te lo voy a resumir en 10 puntos clave. Vámonos a la intro. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un excelente día. Bienvenido a este episodio número 38 en el podcast de audio producción. Yo soy tu host, como siempre, Héctor John. Y bienvenido pues a este espacio donde vamos a platicar un poquito acerca de lo que yo creo que son estos 10 puntos súper importantes para que empieces a mejorar exponencialmente, para que empieces a ver resultados en esta travesía que tienes, en esta búsqueda de convertirte en un ingeniero de mezcla profesional y déjame te anticipo nada más que no es que llegas a un punto donde dices ya soy un ingeniero mezcla profesional. La verdad es que siempre estás en una constante evolución y eso creo que es lo, lo interesante de esta carrera y de muchos otros giros, la verdad. Pero a mí personalmente, pues eso es lo que me alimenta en, en seguir como nutriéndome de información, encontrando nuevas formas, nuevas habilidades, nuevos procesos para siempre estar en una constante mejora. ¿no? Entonces, pues espero que te relajes un poquito, ya sea si me estás escuchando en formato video en formato podcast o si me estás viendo en YouTube. Acuérdate que este es un podcast y por eso vamos a profundizar en estas 10 maneras No quiero porque hay algunos que de pronto me dicen Oye, ¿por qué estás hablando tanto? ¿Por qué te, por qué te extiendes tanto? Bueno, acuérdate que este es un podcast, ¿no? Entonces, pues precisamente de eso se trata Y antes de empezar a platicarte un poco acerca de estas 10 puntos clave eh, Pues quiero tomarme el tiempo nada más para agradecerte, ¿no? Porque al final de cuentas, pues sé que hay mucho contenido que puedes consumir. Hay muchas cosas eh, que quizá puedes estar haciendo en vez de estarme escuchando, en vez de estarme viendo. Entonces el hecho de que pues te tomes el tiempo de consumir mi contenido para mí es un gran honor. Y pues una vez más, Muchísimas gracias. Así que vamos a profundizar en estas 10 maneras que a mí personalmente me hubiese gustado tener como, pues por lo menos ordenadas. No quiero decir que una va, o sea, el orden en el que, las que te voy a compartir no significa que sea un orden que tienes que seguir. Eh, más sin embargo, pues creo que sí son muy importantes que las tengas en cuenta, porque al tener todas estas claras por lo menos y que sepas qué puedes hacer, entonces eh, pues naturalmente creo que puedes empezar a ver esta mejoría constante porque hay veces y entiendo que tenemos estos momentos en donde hoy me siento que, es, que estoy mejorando y de repente para la siguiente mezcla y otra vez me siento estancado dentro de lo mismo y así tienes como estos picos y valles constantes que no te dejan sentirte en este estado de flow o, o, o en este estado donde sientes una, una mejoría constante que eso es lo que queremos para siempre ir como escalando estos escalones y que vayamos mejorando, mejorando mejorando no entonces pues vamos a iniciar con el primero y esto es uno de los más obvios quizá conforme vayamos avanzando quizá vamos como a, a meternos a cuestiones un poquito más filosóficas o cuestiones como más profundas pero vamos a iniciar con las más básicas y el, el punto número uno para empezar a encontrar esa mejoría pues es que necesitas mezclar ¿no? es súper obvio eh, porque naturalmente pues mientras más estás eh, mezclando ¿no? más te estás ensuciando las manos y más te encuentras con distintos escenarios eh, porque pues cada producción cada arreglo trae sus propias eh, sus propios retos y, y eso pues te permite de pronto pues estar como encontrando estas soluciones al final mucho de la parte de la mezcla se, se trata de encontrar soluciones a ciertos problemas no en respecto a posicionamiento de los diferentes elementos en el campo estéreo a cómo hacer que los diferentes elementos tengan su propio espacio con ecualización cómo puedes hacer que resalten con la compresión o cómo puedes hacer que se hagan para atrás o cómo puedes lograr Crear esta, eh, este efecto de dimensión con, con los efectos, ¿no? con reverberación o esta especie de movimiento con los delays. O sea, todo eso obviamente te lo da a la práctica. Y creo que hay una parte, eh, lo cual aquí al principio, o sea, qu quiero nada más como dejarlo claro. Ya después más adelante te voy a decir por qué es que también esto tiene valor. Pero creo que necesitas dejar de no perder tiempo, pero quizá de alocar mucho tiempo hacia ver a otra gente mezclar, ¿no? eh, ya sea a través de videos en YouTube, que es donde pues, muchos de nosotros consumimos contenido, porque pues el hecho de decir, de, de, o sea, puedes llegar a pensar que el estar viendo un video de alguien más, ponle el nombre de tu ingeniero de mezcla favorito, te puede ayudar, lo cual, sí, por supuesto. O sea, no estoy diciendo que no tenga nada de valor. Y más adelante te voy a explicar cómo es que sí puedes encontrarle valor y cómo puedes ayudarte con eso. Eh, pero obviamente, pues, si dentro de esa balanza, el 80% de tu tiempo lo estás eh, perdiendo o, o pasando viendo estos videos, y del 20% restante solamente te la pasas mezclando, pues igual iba a ser muy diferente a si lo haces a la inversa, ¿no? O sea, el 80% de tu tiempo mezclando y el 20% viendo a otra gente mezclar, encontrando pues diferentes procesos, técnicas, habilidades, etcétera. Pues eso es lo que realmente te va a volver mejor. Porque sí, o sea, hay mucha parte y muchas cosas buenas de, de cómo digieres esa información cuando estás viendo a alguien más mezclar, pero si no lo pones en práctica, pues entonces de nada te va a servir. Es como dicen, pues necesitas esas famosas 10.000 horas como para volverte un maestro en cierta habilidad. Yo no sé si realmente sean 10.000 horas este, así tal cual contabilizadas, eh, pero sin duda alguna, pues sí necesitas hacer muchas mezclas y sí necesitas enfrentarte perdón <coughs> a distintos escenarios eh, que eventualmente pues te van a... Te van a hacer encontrar tus áreas de oportunidad y decir esto no sé cómo resolverlo. No sé qué está pasando. Y de pronto pues vas, investigas, empiezas a hacer tus propias conclusiones, empiezas a hacer tus propios movimientos y eventualmente llegas a algo donde dices ah, esto me gusta. Y entonces ya tienes como un poquito de esa tarjetita en tu mente de ok, cuando me pase este tipo de cosas, ya sé que puedo recurrir más o menos a estos procesos, etcétera. Pero bien importante, pues si necesitas ensuciarte las manos, necesitas mezclar. Esto nos lleva entonces al punto número dos, porque entiendo y vamos a enlazarlo un poquito al primer punto y es que pues sí, o sea, hay ocasiones en las que es, es de mucho valor consumir contenido de otros ingenieros de mezcla, de otros ingenieros de mastering, de otros productores, no? Y cuando estamos consumiendo este tipo de contenido, creo que lo más valioso de esto no es tanto y yo veo y esto ya lo he compartido también en otros episodios y otros videos y es que en el peor error que puedes hacer eh, es simplemente copiar lo que están haciendo o pensar que X proceso que están haciendo, que estamos haciendo, porque yo también comparto contenido, te va a funcionar en todos los escenarios. La verdad es que ese no es el caso. Y aquí lo importante de este punto número dos, entonces, es entender los marcos mentales respecto a por qué es que se están tomando ciertas decisiones. ¿Por qué es que ese ingeniero optó por uh, trabajar con el Pultec EQ en vez de con el Amec EQ? ¿O por qué eligió el Lexicon Reverb en vez de el Arverb de Waves? no, O sea, no nada más, ah, bueno, es que él utilizó el Arverb en esta sesión, entonces para todas mis mezclas voy a utilizar el Arverb porque le funcionó así. No, no funciona así, porque entonces llega el punto en donde te encuentras tú en un escenario aislado de mezcla ¿no? donde tú estás mezclando para alguien más o quizás estás mezclando tu propio proyecto y entonces llega ese punto donde tienes que tomar tus propias decisiones y ahí es donde viene lo pues creo que el mayor reto porque es a ver ok sí, pues en, en los videos tutoriales que estaba consumiendo en youtube pues es muy fácil porque simplemente a veces y sí, pues tienes los, los mismos multitracks con los que mezclaron entonces pues voy siguiendo el proceso plugin por plugin, movimiento por movimiento. Ahí no estás aprendiendo mucho. Si estás de, no sé si estás de acuerdo conmigo. O sea, lo único que estás haciendo es copiando. Estás siguiendo paso a paso lo que está haciendo otra persona que esa persona al final de cuentas está tomando las decisiones por ti si quieres verlo de esa manera. Pero cuando ya estás en un escenario aislado donde no tienes a esa persona, a ese experto que va a tomar las decisiones por ti, entonces, ¿qué vas a hacer? Ahí es donde viene la importancia de entender estos marcos mentales, ¿no? Ok, y entonces ya con base en eso es como encontrar esa especie de, de, de información entre dientes, ¿no? O sea, no es tanto el movimiento específico de ecualización, sino ¿por qué escogí un SSL IQ en vez de un NIV? ¿Por qué escogí ese compresor en el mixbox en vez de este otro compresor? Y claro, pues ahí también ya es mucho del, del instructor, del docente de cómo se comunica. Porque, híjole, la verdad es que eso también me ha pasado. Yo como creador de contenido y como consumidor de contenido, pues la verdad es que sí. O sea, hay muchos profesionales, sobre todo ahora en día, que ya pues esta cuestión de, de la creación de contenido y muchos se han subido a este barco, lo cual me parece cool porque anteriormente no se daba. Y hay muchos expertos que de pronto ya están compartiendo gente que tiene reconocimientos y que tiene éxitos por todos lados. Pero hay una línea muy importante entre alguien que, que puede, o sea, alguien que tiene éxitos y que sabe mezclar, alguien que sabe explicar. ¿no? Es muy, muy, muy diferente la docencia alguien que simplemente es experto, porque tienes que tener las herramientas de comunicación, saber cómo expresarlo constantemente. Te lo digo por experiencia, porque me ha pasado que he ido a masterclasses con grandes ingenieros de mezcla y obviamente no voy a mencionar nombres, pero que digo, híjole, o sea, eres muy bueno. Pero no sabes explicar ni madre, compadre, sabes? este Entonces, pues a veces las, los procesos no, no te quedan claros, no? Entonces, pues hay que elegir también los los videos y la información correcta. Tienes que tener la capacidad para cernir, eh, pues el, el buen contenido del mal contenido, porque te vas a encontrar con muchos dimes y gretes por allá afuera. Y claro, pues es parte de no te vas a tener que topar con pared. Vas a tener que tomar malas decisiones para empezar a tomar buenas decisiones. Eso nos lleva entonces al punto número 3 y esto lo voy a resumir en la práctica y la práctica la voy a dividir en tres pues vertientes eh, si lo queremos poner de esa manera. Um, quisiera nada más como poner un poquito, o, o sea, un, un ejemplo, una analogía, creo que es analogía, <risa> este, de, o sea, para que quede un poquito más claro, porque yo siento que esta parte es una que a la cual no se le da mucho valor quizá eh, o quizá no se explica tan claro el beneficio de poder hacerlo porque no lo, no lo analizamos de la siguiente manera. Tú sabes, si tienes tiempo siguiéndome, que a mí pues, me encanta el deporte en general. no este, Mis dos deportes, bueno, quizá tres deportes favoritos es el fútbol este, porque pues, crecí haciendo eso. El tenis, que me encanta el tenis y actualmente lo que más practico que es el, el ciclismo. Ahorita te voy a explicar, Héctor, porque estás hablando de deportes aquí. <ríe> este, ok, no seas huevón y ponte a hacer ejercicio. <ríe> Pero bueno, eh, el punto es el siguiente. A mí me gusta como hacer este tipo de comparativas porque me queda muy claro. haz de cuenta, eh, vamos a poner el ejemplo de, de, del tenis, ¿no? Este, O sea, hay varias maneras en las que puedes mejorar como jugador de tenis. Una de ellas, por ejemplo, pues es el jugando partidos, ¿no? Matches con, pues ya sea alguien que conoces o ya sea alguien desconocido. Eso yo lo enlazo, por ejemplo, a el estar mezclando. Práctica de mezcla, por ejemplo, multitracks que puedes conseguir online, este que realmente no tienes que entregar a un cliente, este tipo de partidos amistosos que al final de cuentas, pues sí, te ayudan a mejorar porque te van a poner en ese marco de, de cómo tomar decisiones bajo presión, este porque pues es muy diferente cuando estás entrenando con un maestro, pues que estás más suelto, etcétera, a cuando ya estás en un escenario de un partido donde pues al final ese espíritu competitivo te hace querer ganar y entonces pues a veces te puedes amarrar un poquito en el golpe, etcétera, etcétera. Entonces, claro, o sea, el jugar partidos aparte te va a dar un poco de experiencia de cancha, etcétera. Eso yo lo enlazo mucho con, ok, mezclar temas. Pero aparte de eso, esa no es la única manera en la que puedes o, o en la que es eh, conveniente mejorar, porque para realmente mejorar exponencialmente y para ver resultados hacia todavía de una de la manera más óptima posible, pues qué es lo que tienes que hacer? Necesitas entrenar. ¿no? Entonces dentro del tenis, pues es ok, si sí voy a entrenar mi, mi, mi revés, voy a entrenar mi derecha, voy a entrenar drills de movimiento de piernas voy a entrenar eh, en el gimnasio para hacer fortalecimiento, voy a entrenar ciertos movimientos de rotación de cadera, de rotación de torso, eh, necesito volverme más fuerte en los brazos, necesito mejorar mi saque. O sea, todo ese tipo de cosas que vas viendo en el entrenamiento específicas, entonces te ayudan para el momento en el que vayas a jugar un partido o quizá, por ejemplo, ya un escenario más real donde vas a jugar un torneo eh, que quizá es de eliminación directa, pues entonces ahí yo lo enlazo con ok, este torneo de eliminación directa es estoy trabajando para un cliente y, y ya es algo que importa. ¿no? O sea, porque ahora sí ya tengo que entregar la, ver, la mejor versión de mí, tengo que entregar lo mejor posible porque ya sé que no la puedo regar porque le estoy. Alguien me está contratando, alguien me está pagando y yo pues necesito entender de dónde es que viene esa persona cuáles son sus ideas creativas, sus ideas sonoras, eh, sus ideas en procesamiento, lo que sea, para entonces yo poder entregar el resultado que él o ella o ellos esperan. Lo mismo sucede en la parte de la mezcla. O sea, si no dedicamos tiempo para tener esa práctica enfocada, entonces solamente y, y nada más estamos mezclando, por ejemplo, quizá con multitracks, etcétera, pues igual y nada más estamos cubriendo una pequeña parte de lo que todavía podemos sumarle para estar en esta constante mejora. Y ahí es donde es súper importante tener dentro de tu semana o dentro de tu día, o dentro de tu calendario, como quieras verlo, este tiempo alocado específicamente para práctica enfocada. Y yo lo divido entonces, como te había comentado, en tres vertientes. Número uno, la, la escucha crítica enfocada. Y esto va en respecto a, por ejemplo, eh, saber diferenciar diferentes rangos de ecualización, ¿no? Ya sabemos que existen páginas como soundgym.co, donde te hacen como esta experiencia muy interactiva y muy divertida para saber escuchar, la o sea, no tienes que ser súper minuciosos de, a ver, cuál es la diferencia entre un segundo y 1.2 segundos de reverberación. No, no tanto, pero sí por lo menos saber diferenciar entre 500 milisegundos de reverb y un segundo o un segundo y tres segundos. no Entonces, como entender un poquito estos rangos, entender tus herramientas en específico, no cómo trabajar con ecualización, cómo trabajar con compresión, entender cómo funcionan los tiempos de ataque, los tiempos de recuperación, Cómo, ¿cuál es la diferencia en características sonoras entre los diferentes tipos de reverb? Eh, tengo un curso específico de eso, ¿no? El curso de Reverb Sin Límites o, o también en respecto a compresión, por ejemplo, el curso de compresión básico 101, donde nos metemos súper a detalle a el uso de estas herramientas. Y creo que esa es una de las, de las herramientas como más difíciles de maestrar, que es cómo entender la compresión. Bueno, eso específicamente, no necesariamente tienes que llevar un curso, pero por lo menos destinar este tiempo a ver, cómo, qué se escucha con el tiempo de ataque así lo más rápido, cómo se escucha con el tiempo de ataque lo más lento, recuperación, el threshold, el knee, etcétera. Ahora, aparte de eso también, ok, ya, ya entiendo un poquito del el funcionamiento básico general de estas herramientas. Ahora, con base en esto, de todas esas herramientas de las diferentes categorías que tengo, ¿cuál es la diferencia entre un EQ y un EQ SSL? UniQ SSL y UniQ API. ¿Cuáles son las diferencias sonoras? Necesitas, necesitas conocer tus herramientas. Esto es una de las partes más importantes, porque entonces en un escenario de mezcla y cuando ya sabes cómo funcionan tus herramientas y de acuerdo a un cierto objetivo que quieres lograr, ahí es entonces donde empiezas a recurrir a tus diferentes herramientas dependiendo de lo que quieras lograr. Pero si no conoces tus herramientas y solamente tienes plugins por tener plugins, pues lo siento, mi hermano, pero solamente vas a estar tomando decisiones a lo loco. O sea, nada más porque este ingeniero usó un EQ así aquí o porque pues se me antoja quizá utilizar este otro EQ acá, pero no sé realmente la diferencia. No sé qué quiero lograr. Eso es súper importante en esta parte de la práctica de escucha crítica enfocada, ¿no? Eh, la, siguiente, la siguiente categoría dentro de la práctica es el ejercicios limitantes de mezcla. Este me encanta, sobre todo cuando apenas vas empezando, porque eh, cuando vamos empezando eso es como que nos queremos comer el, el pastel de una sola mordida, ¿no? Y, y queremos como aplicar todos nuestros aprendizajes de mezcla en una sola sentada. Y ahí es donde regularmente tendemos a, a, a hacer, a cometer muchos errores, y en ese caso, en ese resultado, pues a desanimarnos bastante, ¿no? Porque dices, no, no entendí nada de ecualización, no entiendo nada de compresión, todo suena súper comprimido. Mi mezcla suena chiquita, mi mezcla no tiene claridad, mi mezcla tiene ausencia de graves, pero está demasiado brillosa. Las voces suenan demasiado escondidas, bla, 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 bla. bla no. Entonces yo creo, y lo que siempre le recomiendo a mis alumnos en Audiproducción Academy es, a ver, vámonos por partes, ¿no? A veces también, obviamente, en la parte de mentoría, pero vámonos por partes. O sea, si apenas vas empezando en la mezcla, acuérdate que lo más importante, y aquí es donde te digo que son los ejercicios como limitantes de mezcla, es vámonos primero a balances, ¿no? Y es lo que yo le llamo la mezcla estática. O sea, solamente quiero que logres la mejor mezcla que puedas Únicamente con balance de volumen y paneo. Nada más. No pongas ningún tipo de plugin de nada. ¿no? ¿Por qué? Porque si no, o sea, si, si desde esa parte no estás logrando lo que, lo que se puede lograr, ¿no? o sea, ¿cómo puedes encontrar ese mejor balance de contexto? Pues entonces todo lo demás a partir de eso simplemente se va a ir por el camino equivocado, ¿no? Eh, Ahora, después de eso, tú ya puedes empezar a hacer como tus propias versiones limitantes. A ver, ok, ya logré una mezcla con balances, EQ, me gusta. Siento que ahora sí, ok, está bien, pero le falta algo, ¿no? Ok, pues sí, le falta claridad a los diferentes elementos. ¿Qué puedo hacer con eso? Ahora me voy a reducir para trabajar únicamente la mezcla con ecualización, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, pues ya nada más te vas a limitar a utilizar EQ nada más no compresión no reverb nada una vez que terminas con eso dices wow, ahora sí y igual hasta puedes decir voy a trabajar con él solamente con el líquido de fábrica o sabes qué voy a trabajar únicamente con el ecualizador SSL a ver qué es lo que puedo lograr o con el API o con el NIF qué puedo hacer con esto después de eso entonces dices, bueno ahora voy a trabajar con compresión no y así te vas creando como estos diferentes limitantes para que te vaya forzando también a entender mejor tus herramientas. Y eso naturalmente, ahora sí, ya que tengas como todas estas partes amaestradas, pues puedes hacer tu propio take. -in. Ahora sí, vamos a mezclar todo de principio a fin con las propias herramientas. Acuérdate, es práctica nada más. Y el, el, pues sí, el tercer punto dentro de la práctica son los ejercicios de análisis de referencias. no Sa Sabemos que, y esto es una de las... De las de las cosas maravillosas y es que, eh, o sea, para encontrar cómo es que nuestras mezclas tienen que sonar eh, o cómo es que podemos acercarnos a un mejor resultado, pues prácticamente tenemos un libro abierto de canciones de referencia que podemos utilizar para comparativa. Y entiendo que para muchos a veces es un poco complicado utilizar mezclas de referencia porque es como un balde de agua fría a la hora de que haces esa comparativa y dices "Puta, mi mezcla ni de chiste se sostiene contra esta, esta mezcla que yo sé que suena bien en muchos otros lados. Pero yo creo que tienes que cambiar un poquito ese marco de pensamiento y decir, a ver, más bien tengo las respuestas aquí frente a mí porque yo ya sé que esa mezcla suena muy bien en muchos otros sistemas, lo que sea las mezclas que a ti te gusten, ¿no? Eh, y entonces con eso tú puedes empezar a hacer análisis. Hay algunas páginas, no todos, ¿verdad? Pero hay algunas canciones así que puedes hasta buscar en internet online que de pronto encuentras hasta los multitracks como los stems más que nada ya procesados y eso está súper cool. He hecho los aquí en el canal de YouTube, he hecho los análisis de producción de varios temas populares. Está súper cool porque ahí puedes escuchar las voces, puedes escuchar los teclados, las cuerdas o puedes escuchar la, este, los fundamentos rítmicos, el bass, y entonces, pues eso está bastante, bastante interesante porque sí puedes aislar diferentes elementos y encontrar qué es lo que están haciendo a veces en uso de reverbs, en uso de delays, en uso de herramientas como compresión, compresión paralela, etc. Eso, eso creo que es así como best case, ¿no? El mejor escenario. Pero, pues, no, no siempre te vas a encontrar estas, estas versiones, ¿no? Entonces, eh, pues ahí lo que, lo que puedes hacer es eh, encontrar como distintos herramientas como ecualización a veces, como para decir, bueno, a ver cómo se está comportando esta mezcla en las frecuencias graves, este, cómo se, está, cómo se están comportando los diferentes efectos, qué están haciendo en cuestión creativa. Eh, y sabemos también que hay pues diferentes maneras en las que podemos analizar una mezcla de referencia, ¿no? Como te había comentado, pues sí. Podemos quizá con filtros en la ecualización entender el comportamiento de los diferentes rangos de frecuencias. Hay plugins como por ejemplo el adapter metric AB que también te permiten hacer esto de una manera como más rápida y eficiente. Y luego ya te puedes meter a cuestiones como un poquito más técnicas, quizá el uso de los efectos de la reverberación. La verdad es que a mí personalmente, si me, si me preguntas, lo que más me ha servido son estas. Cuando encuentras tipo multitracks de, de temas así populares, quizá no es el, tu tema favorito lo que sea, pero encuentras eh, pues mucho del uso de estas herramientas y cómo puedes a veces tomar ideas para tú mismo poder utilizarlas en tus propias mezclas y aparte que también sabemos, no sé, a través de herramientas como el Smart Balance o como el tonal Balance Control de Isotope, cómo podemos empezar a emular ciertos tipos de perfiles sonoros de las mezclas, dependiendo del género que estemos trabajando. Eso también nos ayuda a tener como una mejor o quizá un, un poquito más confianza, decir, ah, bueno, pues más o menos mis curvas de ecualización, etcétera, de la mezcla en general pues eh, funcionan, no Está, están más, más o menos dentro del rango. Entonces eso es lo que yo resumiría en respecto a la práctica. no O sea, tienes que destinar tiempo para practicar, para mejorar y pulir tus habilidades para que entonces te sirva ya que estés en un escenario real de mezcla. Eso nos lleva entonces al punto número cuatro, eh, que pues igual y hasta podríamos enlazarlo un poquito. No es tanto cuestión de práctica, pero sí nos ayuda sobre todo a tener un, un marco de trabajo continuo. Y eso es el trabajar con plantillas eh, o no con plantillas, quizá más bien con una plantilla de trabajo. Eh, aquí probablemente habrá opiniones divididas eh, porque pues yo he escuchado de otros ingenieros que no les gusta utilizar plantillas pero entiendo de dónde parten, o sea, entiendo su, su premisa, ¿no? De, de por qué es que dicen que no les gusta utilizar plantillas. Y yo más bien, o sea, si replanteo la pregunta, quizá y al final sí terminan utilizando plantillas solamente no de la forma en la que piensan, ¿no? Porque el, el objetivo de utilizar una plantilla yo lo veo de la siguiente manera. Número uno es eficientar procesos, ¿no? y yo creo que esa es una de las partes que muchos ingenieros sí terminan trabajando con una plantilla, es cómo puedo encontrar, más bien, cómo puedo desarrollar esa plantilla para ahorrarme todo ese tiempo que estaría perdiendo en cuestión ruteo, ¿no? De acuerdo a la manera en la que a ti te guste trabajar, si te gusta hacer el top-down mixing, si te gusta trabajar eh, simplemente con un mixbox y todo lo demás pistas individuales, o si te gusta trabajar con muchos subgrupos, como sea que a ti te guste trabajar. Pero todo eso implica pues un, un proceso de ruteo, un proceso de nomenclatura de pistas, un proceso de codificación de color. Entonces imagínate que tengas que hacer eso todas y cada una de las veces. Pues dices, qué flojera, qué hueva, ¿no? O sea, pues mejor hago mi propia plantilla de ruteo, si quieres, que eso es lo más básico. Y a partir de eso empiezo a vaciar ya las pistas de acuerdo a la producción con la que esté trabajando. Esa es una manera en la que, la, la manera como más básica, que yo creo que muchos ingenieros que dicen que no, no les gusta trabajar con plantillas, por lo menos tienen ese punto de partida. Y luego está como el otro lado en donde hay plantillas más elaboradas, más específicas, vamos a decir, las plantillas de Jason Joshua o la plantilla de eh, Michael Brower, por supuesto, ahorita te comparto más de eso. Eh, en donde... Prácticamente pues a, a nivel subgrupos, a nivel del mixbus pues, ya tienes ciertas herramientas habilitadas que crean una especie de sonido. Eso es como a nivel eh, de marco general, pero ya cuando llega el punto específico de las diferentes pistas, entonces tienes diferentes herramientas de las cuales puedes elegir de acuerdo a lo que estés buscando procesar y eso aunado te ahorra tiempo. No significa que todas tus pistas, y, eh, siempre vas a tener el kick en 5 kilohertz acentuado y en 100 hertz, en 60 hertz también acentuado. y No, o sea, más bien partes con ciertas herramientas que a ti te gusta utilizar y eh, dependiendo de lo que te esté pidiendo el tema, entonces es cuál de ellas vas a habilitar. Pero ya te empiezas a ahorrar un poco de tiempo y ya te empiezas a ahorrar también Toma de decisiones o búsqueda de plugins, etcétera, etcétera. Porque pues al final son, son cosas con las que a ti te gusta trabajar. Para mí ese es uno de los grandes beneficios de trabajar con plantillas. Y otro de los grandes beneficios es que te permite ir desarrollando tu propio proceso y te permite ir publiendo tus habilidades. Porque si cada vez que inicias una nueva mezcla, inicias con un nuevo proceso y una nueva metodología, entonces nunca realmente vas a tener... A, o sea, no, no vas a poder dónde tocar base, ¿no? Entonces eso, pues, por supuesto que siempre te va a tener con esa duda, esa incógnita de si los procesos que estás haciendo son los correctos. ¿Qué plantilla vas a utilizar? Pues, híjole, ahí sí varía mucho y, y mucho depende. O sea, igual y puedes iniciar con una plantilla preestablecida de algún ingeniero que te gusta. O quizá puedes empezar a desarrollar tu propia plantilla o con base en una plantilla de un ingeniero que te gusta, luego empiezas a modificar, lo cual, por ejemplo, es mi caso. Eh, yo eh, pues inicié con, con todo este método de, de, de Michael Brower y es una cierta plantilla. Y luego a partir de eso encontré que había algunas cosas que me funcionaban y otras cosas que no. Y fui modificando ciertas partes de esa plantilla. Fui modificando ciertos plugins, ciertos procesos ¿Cómo me funcionará a mí? Pero pues para eso necesitas tener un poco de experiencia y conocer qué es lo que te funciona y qué es lo que no te funciona. Eh, yo personalmente le veo mucho valor en trabajar con plantillas precisamente por eso. Porque siempre tienes a dónde regresar a tocar base y a partir de eso es ok. Bueno, esta mezcla me salió más o menos. ¿Qué, qué falló en esta mezcla? No, pues sabes que igual las frecuencias graves por aquí. Bueno, me voy a esos elementos de frecuencias graves a ver procesamiento aquí qué está pasando mm, esto probablemente no fue lo mejor ok, bueno voy a modificar para la siguiente mezcla y entonces regresas a tu misma plantilla ya con esa idea, ok, ahora aquí voy a modificar un poquito esa parte del base que no me había salido correctamente, mm, sabes que ya suena bien, ok, entonces ya tengo un buen punto de partida con mi plantilla etcétera, 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 entonces yo personalmente eh, o sea, ya desde siempre utilizo plantilla de trabajo y me, me, me maravilla, me funciona el paso número 5 perdón, pues el, pues sí, el tip número 5 que te va a volver un mejor ingeniero de mezcla es que necesitas confiar en tu sistema de monitoreo y necesitas confiar en tu espacio de trabajo. Esto es uno súper, súper importante. Probablemente quizá el más importante. Porque... Si esto, esto lo platiqué... No, no me acuerdo en qué episodio lo platiqué, porque ya son varios, pero... Si no confías en tu sistema de monitoreo, si estás en una constante desconfianza de las decisiones que estás tomando, porque cada vez que terminas una mezcla suena completamente diferente a lo que suena en tu estudio, entonces desde ahí ya estás amolado, ya estás yéndote al precipicio, porque entonces ya no tienes... o sea es, es feo, ¿no? Es, 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 se, siente, se siente feo el mezclar con desconfianza en no saber que las decisiones que estás tomando son correctas eh, y que lo que tú estás escuchando se va a traducir bien y correctamente fuera de tu estudio. Eso la verdad es que solamente te lo va a dar la experiencia, solamente te lo va a dar el, el estar mezclando y escuchando música dentro de tu sistema de monitoreo o en tu sistema de monitoreo, ya sea si estás mezclando con monitores o ya si estás mezclando con audífonos, o si estás mezclando con audífonos, pues naturalmente pues eliminas el cuarto de la ecuación, entran más problemas como la percepción de imagen estéreo, etcétera, etcétera, eh, más fa fatiga un poquito más rápida los oídos, eh, pero se puede, se puede mezclar completo 100% con audífonos si quieres, se puede mezclar 100% con monitores. Yo personalmente me encanta un híbrido, o sea, a mí me gusta trabajar con mis Barefoot, y me gusta trabajar con mis Mani Marroquín MM500. Estos son mis dos sistemas y luego con los, ID, los audífonos, de los AirPods, ¿no? Como para última referencia. Y estos son mis tres sistemas a los que siempre recurro, una y otra y otra vez. Ya los conozco, ya sé qué problemas tengo en mi estudio porque he hecho muchas mezclas, porque he cometido errores y entonces confío en lo que estoy haciendo. Y a partir de eso, entonces todo se vuelve mucho más sencillo. Ya sabes si tienes algún problema, si tienes que corregirlo, si es un tema de producción, si es un tema de arreglo, si es un tema de ecualización, de compresión, etcétera. Pero necesitas confiar en tu sistema. Y pues igual y cuando vas empezando, vas a tener que pasar a través de diferentes sistemas de monitores, etcétera, hasta que encuentres uno, hasta que encuentres casa. Solamente te lo va a dar el tiempo. El punto número seis es entender eh, que la música se trata de emociones y las tienes que enfatizar. Esto es un, un camino que muchos de nosotros ingenieros, cuando apenas empezamos, eh, pues como que tomamos mucho ese lado técnico, porque pues es como pues, cierta parte de la esencia de un ingeniero de mezcla. ¿no? Es como se asocia la ingeniería con una parte técnica. Pero hay que entender que, que las herramientas que tenemos enfrente simplemente son el medio para llegar a conectar con lo más importante que es la parte emocional y para, una vez más, enlazamos a los primeros puntos para entender qué tipo de herramientas te pueden ligar con una cierta conexión emocional necesitas conocer tus herramientas, es como todo se va entrelazando entonces siempre, siempre, siempre enfócate en cuál es el mensaje de la canción, ya sea si es tu propia canción o ya sea si es la canción de un cliente. ¿Qué es lo que se quiere lograr emocionalmente? Porque todas las canciones tienen un objetivo emocional, ya sea si te quieren hacer bailar, si te quieren hacer gritar, si te quieren hacer llorar, si te quieren hacer enojar, reír, lo que sea, pero todas tienen un objetivo. Y con eso entonces es que puedes empezar a tomar las mejores decisiones en respecto al procesamiento. Y recuerda algo bien importante. Si tú no conectas con la canción, o sea, independientemente si te encanta o no la canción, si es algo que está, podrías escuchar todos los días, pero si, si tú te, te pones un poquito de más una visión de, de, en perspectiva, eh, una visión un poquito más objetiva y, y realmente no conectas con ese mensaje o está discrepante, o sea, si, quieres, si necesitas algo así como super soul y que se siente algo como más flotado, pero de pronto el tema suena como súper seco, súper in your face y no está conectando, entonces créeme y te lo prometo que nadie más va a conectar. O sea, si tú no sientes ese impacto en el estribillo que dices, ¡ay! Me puso la piel de gallina. Aquí eso, o sea, sentí ese golpe, ¿no? Ese cambio enérgico. Nadie más lo va a sentir tienes que sentirlo y si tú lo sientes, entonces vas por buen camino. El punto número 8, ok, eh, pues es, este pues también va un poquito ligado al, a, al tiempo, ¿no? Y es que, pues lo que te va a hacer mejor, ingeniería mezcla, es empezar a mezclar mejores producciones. Yo esto lo he repetido en muchas ocasiones, pero el 99.9, por ciento de mis mejores mezclas siempre han sido de las mejores producciones, las que están bien arregladas, las que están bien interpretadas, la que, las que están bien grabadas. Siempre. ¿Por qué? Porque entonces el proceso de mezcla se vuelve ya algo aditivo, se vuelve algo de suma hacia lo que ya tenemos como una esencia principal. Y en el caso de muchos, puede ser tu caso cuando apenas vas empezando y es parte de un proceso, es que vas a empezar a mezclar producciones pinches, producciones mal grabadas, mal arregladas. Es parte de ese proceso. Afortunadamente, ahora en día, pues ya existen estas plataformas, no estos eh, pues cursos multitracks que puedes encontrar online, súper bien producidos, súper bien grabados, por lo menos para que tengas esa experiencia y para que puedas diferenciar ¿no? entre una mala producción y una muy buena producción. Y ahí te vas a dar cuenta, y siempre te lo prometo que fue así de, de mis momentos de iluminación súper cañones, que dije, wow, o sea, o, 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 híjole, no me acuerdo si fue en un tema de Bill Crosby en algún punto de Pure Mix, eh, que estaba tan bien grabado que de verdad que empecé a subir los faders y, él, y cuando terminé de hacer los balances, dije, esta mezcla prácticamente ya está lista. Si acaso le, le falta un poquito de IQ y cositas, pero muy, muy, muy básicas. Y dije, wow. O sea, esta es la gran diferencia. ¿no? Eso, te lo juro que cuando, cuando te topes con una producción de este tipo, te vas a dar cuenta y vas a decir, ok, esto es lo importante, porque todo importa en este aspecto de la producción. Entonces, si partimos de una buena fuente, de una buena interpretación, de una buena canción, de toda esa esencia de lo que, lo que conforma una buena canción, entonces el proceso de mezcla ya es nada más como esa cerecita en el pastel. Eso te lo va a ir dando el tiempo. Conforme más vayas practicando, más vayas mejorando, vas a empezar a tener oportunidad de trabajar con mejores clientes y naturalmente pues eso va a ir elevando también tu nivel y vas a estar trabajando en producciones más profesionales. Ahí es donde poco a poco irás avanzando. El punto número nueve, ahora sí, pues lo ligamos un poquito al primer punto y es, sí, una de las maneras para mejorar es llevar ya sea cursos en línea, es llevar ya sea diplomados, es ya sea llevar talleres presenciales o online. Hay mucho valor en eso. Yo personalmente, si me permites recomendarte, me alejaría de, de videos como o sea de videos sencillos en youtube lo cual entiendo a ver casi casi que me estaría dando un, un tiro en mi propio pie no pero eh, mucho de lo, del objetivo de los videos en youtube pues son como cosas muy específicas cosas que igual y te pueden ayudar a resolver alguna problemática en específico que tengas en un cierto momento en un escenario de mezcla pero que realmente te ayuden a mejorar exponencialmente y constantemente, que es el, el objetivo de este podcast, está muy alejado, ¿no? porque son muchas ideas y hay muchos creadores de contenido y está, está cool, está padre eso que tengas como muchas cosas, pero a veces es demasiada información y a veces puedes hasta encontrar ideas contrarias. No y dices a cuál le hago caso, quién está bien, quién está mal, igual y nadie está bien y nadie está mal. Son diferentes procesos, pero Cómo logras tú encontrar esa manera y cuando tienes diferentes ideas por todos lados entonces no tienes un camino el cual seguir no tienes realmente un sistema por ejemplo el cual seguir eh, y ahí es donde se empieza a volver problemático eso es por ejemplo donde yo le veo valor a los cursos en línea o quizá membresías a la Production academy o este, a talleres, por ejemplo, presenciales que a veces, no sé, tipo un mix de masters que tienes esta oportunidad de ir con alguien eh, por lo menos una semana. Yo también te platico. He ido a, a seminarios o masterclasses de dos días, uno que fui con Michael Brown en Sweetwater y personalmente no me encantó mucho porque siento que Dos días es como muy poquito para digerir mucha información. Afortunadamente yo ya había ido a un seminario de una semana y por eso pude contrastar, no decir wow, o sea, es muy, muy diferente. Entonces así como ese tipo de talleres, pues igual y merece más la pena que ahorres un poquito más, igual y tengas la oportunidad de ir a talleres tipo de una semana, porque obviamente el contacto directo con el instructor pues es muy diferente no este y es, y es pues pues sí más un poquito más profundo. Entonces, pues ahí es donde yo le encuentro mucho valor a los cursos online, porque aparte, pues también puedes ir siguiendo. Ahora sí es donde le puedes ver beneficio a ir siguiendo eh, al instructor a la par, pero entendiendo los marcos mentales, etcétera. Eh, y puedes encontrar información de diferentes docentes, bla, bla, o diferentes plataformas. Nada más no trates, tampoco quieras consumir de más contenido, porque ahí es entonces donde empiezas a saturarte de información y empiezas también a, a confundirte porque cada uno tiene sus propios procesos. Quizá y al principio cásate con un instructor o con dos instructores si quieres y a partir de eso ya empiezas a formular tus propias conclusiones. Hey, ahorita regresamos al episodio rapidísimo, pero ya sabes que estábamos hablando un poquito acerca de los cursos online y precisamente pues quiero compartirte un poco de, de mi sistema y lo que realmente a mí me cambió mi vida profesional por completo desde el 2016 y es este método de mezcla eh, basado en el método de Michael Brower, rice en donde desarrollé un curso que se llama el sistema de mezcla rice in the Box. Es un curso que te lleva a través de prácticamente todos los procesos, ¿no? Porque este sí está muy específico a una, una cierta como cadena de, de, de plugins que te pone al 80% el resultado y ese 20% final es de acuerdo a, a pues cada una de las producciones en específico. Híjole, de verdad que una vez que pones este sistema a prueba, a mí, híjole, me cambió mi vida por completo me voló la cabeza que dije, wow, o sea, literalmente así es como pueden sonar mis mezclas y ya, o sea, sin ni siquiera mover nada, ¿no? Nada más como el utilizar ciertos procesos específicos a través del curso te llevo eh, por todo el, todos los videos que, que te van explicando cada uno de los diferentes ruteos, etcétera. Esto se lo puedes trabajar a través de distintos de AWS y aparte te voy dando guías y diagramas, PDFs con todo para que te quede como mucho más claro entonces pues nada, ese es el curso de Sistema Mezcla Brow -Rice. te voy a dejar un linkcito por aquí debajo así que vamos de regreso al episodio, y eso nos lleva entonces a el punto número 10, y no menos importante, yo creo que muy muy importante, si tienes la oportunidad de hacerlo, y es la mentoría ya he platicado en otro podcast, en otro episodio, no recuerdo qué episodio fue, pero que si sí es necesario tener, o, o qué tanto te ayuda un mentor en tu carrera ya externado mi punto de vista, pero para mí pues ese es un, uno de los mayores valores y mayores beneficios que puedes encontrar para mejorar exponencialmente porque ahí ya no es nada más un curso online o ya no es nada más un taller en donde son varios alumnos dentro de un mismo lugar o quizá pues un curso online no vas a tener el mismo trato directo a si realmente estás bajo el brazo, bajo el ala de un mentor específico alguien que realmente se preocupa por tu carrera, alguien que te puede compartir sus historias sus experiencias, sus trucos sus tips, sus procesos porque entonces ya hay alguien que te da ese seguimiento personal que te puede retar a cumplir ciertos objetivos a trabajar bajo presión eso o se hace cuenta que estás ahí ya en la, en la jungla real ¿no? y, y estás en, bajo estos escenarios a veces de, de presión y o sea, depresión, no depresión. <ríe> eh, y esto pues obviamente es, es lo que te va a hacer todavía crecer de una manera mucho más rápida porque ese mentor pues lo que está haciendo por ti es que te está allanando un poquito el camino y tratando de, de hacer que cometas los mejores errores, digo los mejores, los menores errores posibles o que quizá no te vayas por los caminos equivocados que al final y pues sí, o sea, pueden ser parte del aprendizaje, pero que que a su vez también te van a hacer más largo el camino, ¿no? Porque vas a decir, ah, te vas por este camino, por aquí no era. Entonces me tengo que ir por acá. Ah, tampoco era por acá. Ah, bueno, entonces me voy por aquí. Ah, sí, por ahí era. Bueno, un mentor te puede decir, no te vayas ni por aquí ni por acá, vete por aquí. ¿Me explico? Entonces para mí esto, o sea, si tienes la oportunidad de encontrar un mentor de alguien que realmente vea por ti personalmente obviamente pues a veces va a ser pues sí un costo más alto porque pues es parte de un trato personal eh, pero pues merece mucho la pena y no, no necesitas casarte con ese mentor por un año o lo que sea igual y puede ser seis meses como en lo que empiezas a, a encontrar ese empuje para tu carrera pero pues sí yo personalmente le veo mucho valor y no necesariamente tiene que ser digo si, si tienes a alguien así que dices, oye, me encantaría que esta persona fuera mi mentor y tienes oportunidad de trabajar así físicamente con esa persona en el estudio, en su espacio de trabajo, pues bueno, eso es lo mejor, ¿no? Porque ya estás ahí viviéndolo día con día. Pero también hay mentorías online, ¿no? O sea, y eso pues ya llevas un seguimiento, ya sea cada dos semanas o un mes, o a veces cada semana, si, si es posible en ciertos casos, no muchos, pero puede ser también algún tipo de escenario así, ¿no? Entonces, que sepas que esta esa opción. Así que bien, pues aquí están entonces estas 10 maneras de cómo puedes mejorar exponencialmente y constantemente como ingeniero de mezcla en esta travesía para convertirte en un ingeniero de mezcla profesional. Si me estás escuchando en formato podcast, te encargaría así muchísimo que me dejaras un review en tu plataforma favorita Cinco estrellitas, por favor, no seas gacho. Este, y si me estás viendo en formato video podcast, pues también déjame aquí en la sección de comentarios qué te parecieron estas 10 maneras. Si hay algunas que ya estás haciendo, si hay otras que, que igual te faltan, eh, si hay algunas otras que te gustaría adicionar, que crees importantes, por favor, déjalo aquí, porque lo importante es todos compartir. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí compartiendo este ratito conmigo. Espero que haya sido de mucho valor este contenido para ti, que hayas aprendido bastante. Y nos estamos viendo próximamente en el siguiente episodio. Yo soy Héctor John de la Producción. Nos vemos